0: Brasil, abril de 1984.
1: Notícia urgente. Nos últimos dias, vem crescendo o número de manifestações pelas diretas, já em todo o Brasil. A PM e a Guarda Nacional nas ruas tentam conter os manifestantes que sonham com a vitória da emenda Dante de Oliveira. Mas parece que as coisas estão ficando fora do controle. As forças armadas e sua ditadura violenta ainda tentam criar mecanismos para justificar seu governo. Mas o povo está disposto a negar estes mandonismos de uma trupe que gosta mesmo de usar a hierarquia para poder humilhar os outros. Veja o que um dos manifestantes, um menino desses punks que andam brotando por aí, falou.
2: Queremos acabar com essa ditadura fascínora que justifica a desigualdade com discursos ridículos e ensino manipulado. Chega dessas escolas com educação moral e cívica, OSPB, só para nos forçar a pensar como robôs e abaixar a cabeça as estruturas de poder. Com o povo nas ruas, o que vemos hoje? O exército bravo e o governo lamenta que o povo aprendeu a dizer não. Porém, senhor general, não adianta tentar parar a história. O concreto, o concreto já rachou.
3: Pessoal, precisamos manter a luta, esse governo não deixa nem que toquemos nosso som direito e ainda pegou a galera e quebrou os instrumentos semana passada, esses caras estão destruindo a nossa liberdade ao meio, não podemos aceitar viver com esse monte de corruptos que se fingem de semeadores da moral, dos bons costumes e da família. Ontem eu estava procurando umas coisas antigas da escola e encontrei esse material. Olha a porcaria que tentam impor a nossa cabeça. As Forças Armadas, assim como o lar e a escola, desempenham um papel importante na educação. Elas instruem militarmente e educam moralmente o cidadão. A instrução militar tem como objetivo principal a preparação do cidadão para a guerra. A educação moral, que é a base da instrução militar, destina-se a elevar as almas a desenvolver a ideia de pátria, a formar o caráter e, sobretudo, a imputir no espírito do homem a concepção do esforço e do dever, do devotamento e do sacrifício à causa comum. Ela prepara o espírito do soldado para os mistérios de sua elevada missão, tornando o cumpridor fiel e consciente de seus deveres, e não uma simples máquina destinada a obedecer e executar. Da convivência na caserna, nasce o espírito da camaradagem entre os soldados. Assim, o corpo de tropa fica sendo uma grande família. Ali se aprende a amar a pátria, a conhecer a necessidade da subordinação aos superiores, a obedecer voluntariamente, a respeitar a moral e a disciplina. Dessa forma, o militar virá a ser um bom soldado, bom filho, bom chefe de família e bom patriota
0: lavagem cerebral, e ainda queriam fazer do homem o bom chefe de família. Se for chefe igual na hierarquia militar, já sabe quem serão os pau-mandados, né? É
2: galera, seja um cumpridor fiel e consciente de seus deveres, entenda a necessidade de se subordinar ao seu superior, para assim obedecê lo voluntariamente.
3: É isso que eles sempre quiseram, e não é estranho que muitos dos nossos amigos e familiares apoiem esses parasitas.
1: Pessoal, eu concordo que precisamos fazer algo, mas eu ainda tenho medo. Meu pai é militar, eu já vi tanta coisa errada, tenho medo que possa ocorrer algo ruim conosco.
3: Putz, nós sabemos, mas se não for agora, quando vamos nos levantar?
1: Filhinha! Meu papai não anda muito bem, espero que você compreenda os ataques de raiva dele. É que a situação que o país vem vivendo, estão deixando ele preocupado, esses bagunceiros quebrando tudo, querendo fazer do Brasil um país sem regras. Mãe, pare com esse discurso. Você sabe o quanto o país vive calado, inclusive você. Ai, filha! Eu só espero que você entenda que não é hora de falar com seu pai sobre sua escolha de fazer faculdade em São Paulo. Ainda mais escolher fazer ciências sociais. Você sabe que o seu pai pensa desses comunistas. De novo, mãe! Nem todos são comunistas e o curso apresenta outras formas de ver o mundo. Aliás, os amigos do papai já caçaram vários intelectuais A ditadura caçou muita gente boa, só para deixar seus cordeirinhos. Ruth, pare já de falar assim. Eu estou extremamente preocupada com essas suas ideias. São esses seus amigos da colina? Eu disse ao seu pai que proibisse você de frequentar aquele lugar. A vida é minha, mãe. Vou continuar a minha leitura. Aqui. 1984. Esse livro é demais.
0: Mãos ao alto, berrou uma voz selvagem. Um garoto de 9 anos, bonito e com cara de brigão, surgira de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola de brinquedo. Enquanto sua irmã menor, uns dois anos mais jovem, imitava utilizando um pedaço de madeira. Ambos trajavam os calções azuis, as camisetas cinza e os lenços vermelhos de amarrar no pescoço, que compunham o uniforme dos espiões. O Winston ergueu as mãos acima da cabeça, mas com uma sensação incômoda, o jeito do menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser de brincadeira. — Você é um traidor, gritou o menino. É um criminoso do pensamento. Um espião é orasiano. Eu acabo com você, vaporizo você, mando você para as minas de sal. De repente, as duas crianças estavam pulando de volta dele, gritando Traidor! Criminoso do pensamento! A garotinha imitando o irmão em todos os movimentos. Ainda bem que ele não tinha nas mãos um revólver de verdade.
1: Nossa, esse livro parece que está falando de hoje. Quando lembro do que vi essa tarde... O general Newton Cruz esbravejando contra os carros com um chicote na mão, querendo que ninguém passasse para fazer qualquer manifestação a favor das diretas. Que loucura!
2: Esse conto é um oferecimento Selvagens Histórias, com a série de podcasts literalmente músicas. Fique atento e não perca nossas próximas gravações. Será que é a sua música predileta? "Pode ser."